0: De si sí, sí se habla. Es un podcast que busca poner voz, hacer ruido y gritar si es necesario aquello que durante muchos siglos nos enseñaron a callar. Somos docentes, educadoras y estudiantes del postítulo de Educación Sexual Integral del profesorado Joaquín B. González y hoy vamos a hablar de tipos. Chongos, amantes, maridos y novios? No. Hoy vamos a hablar de tipos de masculinidades. Porque varón... No hay
1: uno solo. Hola, ¿cómo están? Hola.
2: Empezamos el primer episodio de nuestro podcast y nos traemos a colación la charla de Bárbara.
1: Eh, sí, eh, había leído una nota de Luciano Fabri, ¿lo ¿Lo tienen sí. de algún lado? ¿Le suena sí. un
2: poco? No, no, pero...
1: Bueno, Luciano... Eh, se dedica a investigar masculinidades hace muchísimo tiempo, está en el Instituto de Masculinidades, eh, y bueno, y la semana pasada estuvo dando una nota que de decía lo siguiente, a los varones nos crían para pensar que podemos disponer de las mujeres. No sé, me sonó como muy fuerte. ¿Vieron la nota? Ese era el titular, estuvo circulando, salió por la nación. Sí. sí no, no. Bueno, me parecía que estaba buena... Porque lo que él venía diciendo era que los casos de violencia de género eh, van a empezar a bajar eh, cuando se empieza a repensar el significado de lo masculino. Y medio que ahí entonces me quedé pensando, bueno, ¿y entonces qué es lo masculino? No sé, como esto, si hay una esencia de lo masculino, eh, o no sé, ¿o qué es? Bueno, Según... yo siempre
3: pienso que, que así como no hay un, una sola identidad o una sola forma de ser mujer, tampoco hay una sola forma de ser varón, pero lo que es cierto y que es parte de, bastante de la bibliografía que estudiamos en la materia, es que justamente eso se va construyendo a lo largo de la historia, o sea, la... Y qué, qué, qué cosas se achacan o qué cosas debería ser un varón para ser un varón en esta sociedad y una mujer, fue algo que se fue construyendo a lo largo de muchos siglos, y que, y que se va aprendiendo y que se va transmitiendo de generación en generación, a partir de eh, bueno, la vida cotidiana en la familia, la escuela, eh, la cultura, por eso hay algunos textos, eh, bueno, yo con los nombres soy medio desastre, pero hay un texto que analiza, por ejemplo, la violencia machista y cómo, por ejemplo, la reproducen los medios de comunicación, eh, mm. además de la familia las cosas que nos van diciendo los varones a otros varones, mujeres a otras mujeres, de que cómo deben ser, y esas son matrices de aprendizaje muy fuertes, y, y bueno, sí, no sé, sí, que ahí entra un poco choqueante. toda la, la visión también de Pichón rivier y de Ana Quiroga respecto a cómo, cómo se aprende a ser mujer, cómo se aprende a ser varón.
2: Y cómo las instituciones no, no intervienen y en realidad eh, permiten y reproducen todo todo el maltrato a la, hacia la mujer. Ese text, eh, no sé si es el texto que vos decías de Ferreira,
3: uh -huh, de Ferreira. Eh,
2: el que tiene los discursos eh, sí. que, es el, que le transmiten directamente a las mujeres maltratadas o a los niños maltratados, y bastante fuerte eh. y fuerte. Perdón, con este concepto no. de, de las matrices de aprendizaje, si ya el mismo padre le dice eso al hijo, eh, ya lo mama desde, desde tan chiquito, que después es inevitable reproducirlo, a menos que hagas un proceso interno de análisis de lo que está bien y lo que está mal, que no todos lo logran hacer, queda marcado y es lo que se reproduce, por eso se, sigue sucediendo. La, los hijos que sufrieron padres violentos, probablemente luego son también. Bueno, es,
4: eh, perdón, es que... el el tema precisamente pasa por ahí, ¿no? Eh, que bien nosotras somos mujeres ya de otra generación, donde tenemos una mirada eh, sobre los varones y, y, y el patriarcado, sabemos que vivimos bajo un techo que se llama patriarcado y demás, y hacemos todo lo posible para que no se reproduzca eh, con, la, con, con la cursada y con las lecturas de este título eh, a mí me pasó de eh, encontrarme y de velar y a, y a mí yo que iba leyendo no eh, me acuerdo el autor ahora del texto de micromachismos era ir leyendo las historias bueno, de no. mi familia era leer eh, la, ver como, como la, una película paralela de lo que yo veía con una chica en la casa de mis abuelos en mi propia casa y algunas pinceladas también de lo que pasa en mi propia pareja, ¿no? Me parece que, como bien decían ustedes, el tema de la familia y la escuela, cómo han sido eh, las instituciones de, de sostenimiento y, y de, de lo que es el machismo y la, la mirada del varón, lo que tenía que ser el varón. El varón es este, el varón es el violento, la mujer es la sumisa, como todo lo que hemos estado leyendo que a mí me... me, me en algún momento me sacudió mucho la alfombra.
1: Sí, ese autor que decías es Bonino y me parece muy claro esto que están diciendo de las matrices de aprendizaje y qué fuerte que quedan plasmadas, ¿no? Porque pensaba en, en esta misma nota, Luciano lo que dice es que esto que sí, y desde chico a uno le enseñan que a la hora de poner la mesa, los varones se pueden quedar en el sillón con el control remoto pero eso lo tienen que hacer sus hermanas y que siempre que hay algo del, del trabajo doméstico, llaman a las mujeres, hay algo que se empieza a aprender desde muy chico y que se empieza a internalizar de una manera muy fuerte, y me parece muy fuerte que digamos, esto que nosotras lo estamos hablando aparece en textos de hace 30 años, porque digamos, eh, Aske Ross venía y tra traía digamos estos mismos ejemplos entonces como que hay algo de estas matrices que están súper internalizadas y para poder modificar esto, para en principio como poder generar de las masculinidades un, un objeto de estudio y, y, de, y poder problematizarla sobre todo, no como poder abrir esa trama de qué es la masculinidad lo que decía antes Ana, pienso de, de, de que no hay una sola no entonces si, si empezamos ya de por sí a pensar no hay una sola manera de masculinidad bueno, cuáles son las otras cuáles son las que queremos y desde dónde lo construimos, quizás nos podemos empezar a hacer esas preguntas de qué pasa al momento de poner la mesa y empezar a modificarlo ¿no? ¿no? pero me parece muy, muy fuerte cómo estas matrices que se construyen claramente en, dentro de, de una órbita social, porque si no es muy raro que lo que pasa en una casa se replica en otra casa y esto pasa a lo largo del tiempo, ¿no? entonces claramente hay algo ahí del orden de lo social que se repite, pero bueno como cuesta modificarlo es un proceso interno y social muy grande Sí, hay,
3: hay un autor que se llama Gosende, que no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco que él, él es varón y escribe eh, creo que es un texto que tiene un par de años ya y habla de las diferentes masculinidades y habla de la hegemónica y la subordinada pero básicamente lo que es interesante es que es un varón que hace bastante tiempo empieza a escribir porque ahora ya es bastante cotidiano, es que hay varones que dicen que también el patriarcado este, y esta estructura de que es ser varón también los afecta a ellos digamos, ¿no? porque les impide tener empatía les impide eh, vivir libremente sus sentimientos, les impide poder eh, ser compañeros del género femenino en lugar de ser opresores o, digamos, gente eh, personas que tienen que de alguna manera imponer su autoridad, que es un poco lo que les enseñan, etcétera, y él habla de algunas trabas, pero por lo que decía Barbie, porque dice bueno, hay diferentes trabas que se tienen para la transformación, y como, cómo hacemos para cambiar esto, y por lo que decía Barbie, cómo se transforma, y también pensando que nosotras tenemos un rol en la escuela. Yo, yo siento que de alguna manera todo está muy eh, pensado desde el individuo, o desde los individuos, no desde las personas, y me parece que eso tiene un límite, porque de alguna manera como dices es del orden de lo social y el patriarcado, y mantener y sostener esta estructura de vida acá, y en cualquier otro país del mundo, no sucede por nada, digamos, hay un montón de cosas que benefician a este sistema en el que vivimos, entonces si las mujeres hacemos la tarea y nadie nos paga por eso y hacemos en casa y entonces grabamos eh, la ropa, planchamos, cuidamos a los pibes, etcétera Y todo nos toca a nosotras y nadie nos paga por eso. ¿Se beneficia un poco el varón que está con nosotros? Quizás sí. Pero más se benefician, me parece a mí, este, todas las cosas que el Estado, las empresas o las personas que viven de nuestro trabajo, no nos están pagando por eso. Entonces, hay o sea hay estudios, que yo soy malísima con los nombres y con los números, pero dicen que son billones y billones y billones y billones de dólares el laburo que nosotros hacemos en nuestras casas, o el cuidado de las nuevas generaciones. Bueno, eso beneficia económicamente a un sector de la sociedad, y el Estado bueno, a veces pone más partes, a veces se ocupa más, a veces menos, es siempre una batalla ahí pero por eso hay que combinar el orden de lo, de lo, para mí, de lo individual y de lo colectivo en este punto porque todos los textos son de psicólogos apuntan a eh, un poco esa, esa línea que para, como micromachismo además que es re interesante para desentramar un poco y darnos cuenta de lo que pasa en lo más profundo de la vida cotidiana, pero después también para pensar la transformación hay que pensar cómo esto impacta a nivel social, porque si no, no se sostiene un sistema, ¿no? Como de tanto tanto tiempo, este...
2: Perdón, tiene que ver quizás con la organización social del trabajo en sí, que uh -huh. ya quedó establecida que la mujer participa en eso, pero no, no se le retribuye económicamente. Uh -huh. Y es como decís, el beneficio que tiene el hombre y el, el, la organización de la sociedad en sí, a costa de el trabajo no remunerado de la mujer. Y otra cosa que pensaba cuando hablaban del tema de la masculinidad es cómo afecta a esos a aquellos que no eh, que no cumplen con esa idea o ese ideal de masculinidad cómo nos ¿no psíquicamente también eh, Gosende ah,
4: bueno, pero sí. justamente Gosende que es el que citó Anita ha, habla de esto que sería lo que él menciona como, lo, como masculinidad eh, subordinada ¿cómo era? tirame mi letras subordinada. subordinada gracias chicas es equipo <risas> eh, qué es lo que vos estabas diciendo la, el que no es blanco es rubio ejecutivo y todo eso yo quería interrumpirla perdón que te interrumpía vos Anita yo quería decir esto de que a mí la reflexión que me llevo cuando leía ese texto puntualmente que lo escribí en, la, en, mi, en, mi, en mi copia, es, se le pide mucho, ¿no? es mucho, inclusive, o sea, a ver, para los verdes también es mucho, así como para nosotras es mucho los pibes, el supermercado, la comida, la lavarropa, la higiene del baño, bla, bla, sacar los piojos, para también para, la exigencia para ellos es mucho, y Vocente también lo cita y viste que, digamos, eh, cuando podamos transformar esto, también va a ser una forma de, de, de liberarlos, y lo que mencionaste vos, poder permitir esto de que puedan aprender a disfrutar de la crianza de los chicos, de ir a buscarlos o llevarlos al colegio, de que la ropa en el cordel también es un tema
3: de ellos y que está bueno que ellos también se, se responsabilicen Te voy interrumpir un minuto porque yo también pensaba con ese texto que, por ejemplo, bueno, la crianza de los niños, ¿no? Una es apelar al individuo, que cada vez yo veo más varones, ¿no? Por supuesto, y mi compañero y nada, y amigos, todos, que tienen una actitud distinta a la que tuvo mi papá, mi abuelo, o sea, por suerte algo de eso está transformándose, pero cuando nosotras quedamos embarazadas, eh, la licencia que te dan es a la mujer. O sea, hay muy pocos países del mundo que tienen licencia para padres del nivel que tenemos nosotras. Entonces, ahí hay como una política de Estado, ¿entendés? En decir, bueno, esto es una cuestión de la mujer. Y eso determina un montón de cosas, porque si vos estás tres días con el pibe recién nacido y tenés que ir a laburar, primero que es tremendo para el varón y después que es tremendo, digamos, desde ese punto de vista ya hay una, un mar una marcado, bajada. una bajada muy clara este, en cosas de ese estilo, ¿no? Como las guarderías o los jardines maternales que están en el laburo de la mujer. Bueno, ¿Por qué? O sea, es algunas cosas, en, un, en algunos lugares se transforma, pero bueno. Sí,
1: Uy, hay, hay una disposición hay que, 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 que dice que supuestamente en los lugares donde hay más de 50 mujeres trabajando debería haber un sí. espacio para niñas, ¿no? Y como la, en la normativa, también está como esa división clara de tareas, pero también pensaba en esto que, que mencionaban ustedes, digamos, esta transformación y pensar las masculinidades, que, que es algo que, que está bueno que podamos hacer todos, no es algo que como decía recién Marina, que, que, que es porque, para que los varones sean empáticos con las mujeres y las mujeres podamos ser más felices, ¿no? Sino porque también ellos mismos están siendo oprimidos, y y llegando a niveles donde están poniendo riesgo su vida, eh, porque digamos la idea de tener que mostrarse como un varón violento y todo eso uh -huh. hace que hoy en día una de las causas más altas de mortalidad en la adolescencia, que es con los pibes que nosotras trabajamos en la escuela, tiene que ver con los accidentes de tránsito. Entonces, claramente es algo que puede ser evitable y tiene que ver con la construcción de la masculinidad, porque, digamos, con esta cosa de, bueno, puedo ir a cualquier velocidad porque me puedo llevar el mundo opuesto, si tomé de más como y bueno no va a pasar nada porque total yo lo puedo todo y también incluso hay algo que se deposita de la masculinidad y la virilidad en esto de tener un auto y manejarlo y que eso también es construido ¿no? Y que eso los pone en riesgo entonces ni siquiera es por decir bueno lo hago por las mujeres, ¿no? sino que también por ellos mismos. Eh, también hace poco había visto que en Estados Unidos eh, con esto de, del uso del barbijo y demás, había varones que no lo querían usar porque había algo que, de la masculinidad que se jugaba en, en el uso de un barbijo. ¿no? Que vos decís estamos en una pandemia, digamos se está moviendo gente todos los días, se está infectando gente todos los días, estamos llegando a un extremo donde nos piden que nos quedemos en nuestras casas, digamos como no sé, nunca antes visto y un tipo no se pone un barbijo porque cree que que puede contra eso, como es una locura hasta dónde llega la construcción de, esta, de estas matrices, ¿no? Como se exponen mucho. Sí,
2: eh, Yo estaba pensando también el caso de los rugbyers en el verano, y ahí también se ve cuánta violencia tienen adentro. Bueno, la ejercen también sobre hombres. No, no sé si es, ese, si es este el caso, pero hombres que quizás no cumplan con esas características y entonces van y atacan. Entonces tienen que mostrar sombría atacar al otro.
4: Sí, sí, eso lo decían en el texto eh, de... Los niños no lloran sí. a nada, ¿verdad? Sí. Sale ahí, que, que la violencia para ser varón, para ser macho, tienes que, que, que pegarle a otro... No un acuerdo textual, pero decía uno, yo no, des, no quiero pegarle a mi compañero para ser líder del grupo, o sea...
3: No, me parece interesante para relacionarlo con el marco teórico por ahí que nosotros estudiamos, que es esto de, de la psicología social y las matrices de aprendizaje, digamos, al ser el sujeto o los sujetos vivir en comunidad, pero poder ir transformando su vida y creando su propio mundo, también, en relación con la naturaleza, obviamente, pero digamos, esto no es ahora así para siempre, porque las matrices se fueron transformando y... el ser el sujeto es un ser social, este esto habla de la dialéctica, ¿no? de que bueno, al mismo tiempo que, que pasan estas cosas también se pueden pensar sus transformaciones. Creo que ahí, para seguir profundizando, entra bastante lo de la escuela. Eh, y, el, y la ESI y el trabajo en equipo, en grupo y la deconstrucción que se puede hacer, o pensar incluso la, desde la currícula hasta el currículum oculto, del que hablamos muchas veces que es la vida cotidiana en la escuela cómo de alguna manera se puede transformar también si en la casa no sucede, que en la escuela suceda otra cosa también.
2: Sí, sí, tenemos un rol transformador que tenemos que seguir ejerciendo y bueno, por eso estamos todos acá. Sí, para tener recursos Para poder hacerlo, poder transformar esta realidad que nos ataca tanto a nosotras Y a ellos
1: también Y pensar que sí, no Nunca es Solo, sola ¿No? Como... La otra vez Ana decías algo De los grupos Que era re lindo estaba en uno sí. de los textos.
3: Sí, no, habla del, del trabajo de la psicología uh -huh. social como, como, grupo, no, me parece que eso también se puede pensar en la escuela, yo lo pienso con las actividades que hacemos con ESI, que igual no son muy, muy preparadas para ahí no sé, digamos, cada una tendrá un recorrido distinto, pero eh, el enfoque de trabajar técnica grupal y que la, la experiencia grupal sea operativa también, dice Fischer Rivier, como que haya un hacer, ¿no? Como que haya una praxis, como una práctica. Me parece que eso es interesante sí. para pensar cómo pensar la ESI también, o toda la educación.
4: Carpichón ¿no? dice: el trabajo organiza, el trabajo constituye en sí al grupo. O sea, ante la tarea, nosotros estamos acá hoy, todas, sábado sí. este, hablando y compartiendo y haciendo
3: este video. Y también eso, es que, que el grupo cumplen. transforma, ¿no? Como que la subjetividad de cada una en este caso, eh, uno lo vuelca, pero también digamos, se lleva cosas nuevas. Eso está, está bueno, ¿no? Que de, de todas sale una una cosa nueva y no sos el mismo, no sos la misma y es un interesante para pensar cómo poner en práctica lo aprendido.
1: Bueno, qué es lo que acabamos de hacer en este hermoso encuentro, ¿no? Como que cada una vino con algo y se amasó y quedó algo diferente, ¿no? Como nos vamos distintas.
3: Bueno, Muy chicas, bien. nos saludamos porque nos está corriendo el zoom, el tiempo, todo. Bien, adiós. <risa> un beso. Adiós. Un Chao.
1: Chao, muchas gracias. Quienes hicimos este
0: podcast somos Sabrina Diana Sánchez, Bárbara Salud Morales, Anabel Santelli, Marina Santillán y Margarita Sanabria. Queremos agradecer a las profesoras de la materia Metodología para el abordaje de la ESI por el impulso creativo. Nos pueden encontrar todos los sábados a la mañana en el profesorado o en el Zoom del campus virtual, pues pandemia. Hasta la próxima. Son pibes, chiques, niños, menores, changuitos, gurises, guainas. Son infancias, quieren ser libres y esta es una de sus historias.
3: coger algo para recaudar algo para la juegoteca y así tenemos más cosas y, y nos divertimos más y mientras nuestros papás trabajan eh, nosotros podemos estar jugando compartiendo
1: y rutiéndonos
0: Antonella es la menor de cuatro hermanos, tiene siete años y estuvo casi toda su vida entre la fábrica y su casa. En la escuela la llaman Anita, porque así le decía su abuela. Madigraf es una cooperativa gráfica que está muy cerquita de su escuela en Garín, en provincia de Buenos Aires. Ahí su papá y sus compañeros pusieron a producir las máquinas cuando el dueño se fue y los quiso dejar a todos en la calle. Su mamá y muchas otras mujeres organizaron la Juegoteca, un espacio para las infancias que sostienen trabajadores, docentes y vecinos solidarios.